0: തുടക്കക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കണം നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിന് പുറമെ പേപ്പർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അതിൽ അതിൽ പത്ത് ഏരിയകളാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കാർ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സൈക്കോളജി വിഷയമാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം സിലബസിന് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അഥവാ പേപ്പർ വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ജനറൽ പേപ്പറിൽ പത്ത് ഏരിയകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഏരിയ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവലിൽ സംസാരിച്ചു വെച്ചു മാഥമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂണിറ്റ് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് അതിൽ സിലബസ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രാധാന്യം ഏറെ ഉണ്ടെന്നോ കുറവുണ്ടോന്നോ എന്നുള്ളതില്ല ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് വീതം ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ പ്രപ്പോർഷൻ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റും പ്രധാനമാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ പത്ത് മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളത് അതിലെ ഓരോ യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് Higher Education System. ഏതൊക്കെ ഏരിയകളാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം യൂണിറ്റ് ടെൻ തന്നെ പല അതിൽ അതിലുൾപ്പെടുന്ന സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് യൂണിറ്റ് ടെൻ എന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത സിലബസ് ആണ് ഈ ഏരിയകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നളന്ത തക്ഷശില പോലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പുരാതനമായ കാലത്ത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു സംസ്കൃത പഠനത്തെയും അതുപോലെ ന്യായ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി താർക്കശാസ്ത്രത്തെയും സംബന്ധിച്ച വളരെ വിശ്രദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ നളന്തയും തക്ഷശിലയും പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവയെക്കുറിച്ച് അവയെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ വരുന്ന വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഏരിയ രണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഗവേഷണങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി എന്തെല്ലാം റിസൾട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് നമുക്കിനി ഓരോ ഏരിയകളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം അടുത്തു തോന്നുന്നത് ആൻഡ് കൺവെൻഷനൽ ലേർണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ യാഥാസ്തികമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബുദ്ധദേവകഥ ബുദ്ധ ബുദ്ധന്റെ കഥകളിലാണെങ്കിലും ജാതവേദ കഥകളിലാണെങ്കിലും ഇവയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പദം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കണ്ണിലെ അജ്ഞതയുടെ ഇരുടകറ്റി പ്രകാശം നൽകുന്നവരാണ് ഗുരു എന്നാണ് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതിയ വേർഷനാണ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയാം ആശ്രമത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി ഗുരുവിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ വിജ്ഞാനം കൈവരിക്കുകയും ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഗുരു നിന്റെ പഠനം പൂർത്തിയായി നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് പഴയകാല സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി പോലെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്ക്രി ആൻഡ് ഇൻഡോളജി ഇൻഡോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്താണെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ കോളനിവൽക്കരണം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച കൊളോണിയലൈസേഷനും അതുപോലെ ആഗോളവൽക്കരണവും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും ഫോറിനേഴ്സിനോടുള്ള സ്വാധീനം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതെല്ലാമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഏരിയ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ അതുപോലെ ജോലി വളരെ പ്രൊഫഷണലായപ്പോൾ ബി ബി എഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് പറയുന്നത് അധ്യാപനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൂ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ മറ്റു പല മേഖലകളിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുകളുണ്ട് അതിൽ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ കഴിവ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണത് അതിന് ആർട്ടിടെക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുകൂടെയാണ് ആ ഏരിയ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാല്യൂ education ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഏരിയ അടിയത്തൊരു ഏരിയ കുറച്ചൊന്നും കാണാതെ കൊണ്ട് തോന്നുന്നു പോളിസീസ് എന്നാണ് കേട്ടോ പോളിസീസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുതൽ കോത്താരി കമ്മീഷൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കമ്മീഷനുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും നമ്മൾ കേട്ടു രണ്ടായിരത്തിഇരുപതിൽ എൻ ഇ പി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസി പുതിയ പോളിസി വന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് പുതിയ സർക്കാർ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വരുന്നു അത് ലോക്സഭ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു അത്തരം ഒരുപാട് പോളിസികൾ പല പല കാലങ്ങളിലായി വന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയത് അതുപോലെ ഓരോ എജു ആ പോളിസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയറായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവയറായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഈ എക്സാമിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത്തരം എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസികളെ കുറിച്ച് അവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ വേണം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ിസ്റ്റിലാണ് പെടുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അല്ല കേന്ദ്രം ചിലത് കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രതിരോധം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും പക എന്തോ ബാധ്യതകളുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ആ മേഖലയിൽ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ചില ഇടങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഇല്ലാമാണ് അവയുടെ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കേന്ദ്രത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്ന വകുപ്പില്ല അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് വകുപ്പ് എന്നുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് എന്ന മിനിസ്ട്രിക്ക് കീഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നത് അതുപോലെ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പർ ബോഡിയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെയും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സംവിധാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യു ജി അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റ് പത്ത് തന്നെ ഇത്രയും വളരെ വാസ്റ്റായ ഒരു സിലബസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വീതം പത്ത് മാർക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പത്ത് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഈവൻ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ രണ്ട് മാർക്ക് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അതുപോലെ ജെ ആർ എഫിനെ ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സാമാന്യമായി ഇവകളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എക്സാം ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിലബസിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ ഹലോ ഓക്കെ പോവാല്ലോ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോവാം അടുത്തത് ഇതിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ആദ്യകാല പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വേദിക് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും വേദ വിദ്യാഭ്യാസം അതായിരുന്നു പണ്ടുകാലത്ത് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് കുറെ അവർ അവർക്കിടയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗുരു ഗുരു പോലെ സമ്പ്രദായമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഓറൽ ഓറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നു അത്രമാത്രം അവിടെ എഴുത്തോ വായന ഒന്നുമില്ല ഈ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവരൊന്നും എഴുതിയത് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് മനഃപ്പാഠം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുന്നു അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഓറൽ സിസ്റ്റമാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ആ കാലത്ത് പുരാതന കാലത്തെ രീതികളായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓറൽ രണ്ട് ചിന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ചിന്തൻ ചിന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതിന് ചാൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ടു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ഒന്ന് ഓറൽ ആണ് അഥവാ വാമൊഴിയായി കൈമാറുന്ന പഠന മറ്റൊന്ന് ചിന്തൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ രണ്ട് രീതികളും ആ ഒരു ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ചോദ്യം വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്തൻ എന്ന പഠന സംവിധാനം ഏത് കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില ടെർംസുകൾ ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപനയന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം അതുപോലെ ഗുരുകുല അതിൽ തന്നെ പരിഷത്ത്സ് എന്ന് പറയും പരിഷത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേം ഇവിടെ അക്കാദമികളെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ അക്കാദമികളെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു പരിഷത്ത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പരിഷത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലുണ്ടാവും അതുപോലെ പരി അതുപോലെ അക്ക അന്നത്തെ അക്കാദമിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടേം എന്തായിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ പരിഷത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സമ്മേളൻസ് ആ കാലത്തെ ഒരു ഒരു ടേമാണ് സമ്മേളൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് In Malayalam, <laughs> there is a word in Sanskrit. In Sanskrit, it is <laughs> called Sammelan. <laughs> in Malayalam, it is <laughs> called Sammelan. It is called a conference. There is a time that comes from Sammelans. That is conferences. So, the basic terms and concepts are used. This concept is called Brahman Sangha. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഋഗ്വേദയില് പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രഹ്മണ സംഘ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ടേമുകൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു അടുത്തൊന്നാണ് വേദാസ് അനുപനിഷത്ത് വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വേദം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് വേദങ്ങളുണ്ട് ഋഗ്വേദ യജുർവേദ സാമവേദ അഥർവവേദ എന്നീ പറയുന്ന സംഗതികൾ അപ്പം ഇവ ഈ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എന്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്താണ് അതൊരു നമ്മൾക്കറിയാം ഋഗ്വേദെന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് വേദിക് സാൻസ്കൃത് ഹിൻസാണ് എന്ന് പറയാ വേദമന്ത്രങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ കളക്ഷനാണ് ഋഗ്വേദയിലെ കണ്ടന്റ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് സാമവേദ സാമവേദ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വേദാസ് വേദ ഓഫ് ചാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ അവയുടെ വേദം അതാണ് സാമവേദയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് യജുർവേദ അടുത്തൊന്ന് അത് യജുർവേദ കുറച്ചുകൂടി എന്താണെന്നു വെച്ചാല് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് മതകീയ ആചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സാധനമാണ് യജുർവേദ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് അധർവ വേദന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഇതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് അതുപോലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് അതുപോലെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ഫ്യൂണറൽസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത് എങ്ങനെ വേണം ആചാരാധികർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഏതെല്ലാം വേദകൾ ആ വേദങ്ങൾ ഓരോ വേദങ്ങളുടെയും കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൽ വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകണം നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ വേദകളും വ്യത്യസ്ത സംഹിതകളായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് നാല് ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് സംഹിതാസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് െന്ന് പറയും മൂന്ന് ബ്രഹ്മണാസ് നാല് ഉപനിഷത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വേദാസന ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വേദങ്ങൾ തന്നെ നാലെണ്ണമായിട്ട് സബ്ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തതാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് അപ്പൊ അവയെക്കുറിച്ച് അതിലെന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇവയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തക്ഷശില നളന്ദ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ലേണിങ്സ് ഹയർ ലേണിംഗ് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന സ്കോളേഴ്സിന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ചരക ആൻഡ് സുശ്രുത സുശ്രുത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചരകനും സുശ്രുതനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന എമിനൻറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എമിനൻറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ പഠ അധ്യാപനം നടത്തുകയോ ചെയ്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചോദ്യം പഠിക്കുക അതാണ് സ്കോളേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മുമൺ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വനിതകളായ അധ്യാപകരും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് വനിതയുടെ പേര് വന്നിട്ട് ഇവർ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മള് പറയാനുള്ള ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടനിൽ പോയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ആയതെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് വക്കീൽ ഉദ്യോഗം നേടിയതെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ചരക ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് അധ്യാപനം നടത്തിയത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഈ ഇപ്പോൾ യാത്രികരുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ മാർ മാർക്കോ പോള ഒരു യാത്രികനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളം സന്ദർശിച്ച ഒരുപാട് യാത്രികരുണ്ട് ടോളമി ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മള് പറയുകയുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടുന്നില്ല കേരളം സന്ദർശിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു യാത്രികനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ണൂര് അദ്ദേഹം അറബി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ണൂരിലെ ഈ നാട് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്തൊരു നീളാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ മാത്തൂല് എന്ന് പറഞ്ഞുത്ര അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിലെ മാട്ടൂൽ എന്ന നാടിനാ പേരുണ്ടായത് എന്ന് എന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അൽബിറോൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാത്രികർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രികർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിലെ ഭാഗമാവുന്നത് ആ യാത്രികർ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സന്ദർശിക്കുകയും അത് അവിടെ ലാൻഡ് മാർക്കബിളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം യാത്രികരെ കുറിച്ച് കഴിക്കും ഈ യാത്രികൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ മഹാൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്രികൻ ഈ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളാണ് പിന്നീട് ഇത്തരം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പുറലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ യാത്രാ വികരണത്തിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ട്രാവലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അടുത്തൊന്ന് അതിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അന്ന് കാലത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ തക്ഷശില നളന്ദ വിക്രംശില വല്ലഭി മിഥില ഒദന്തപുരി സോമപുര റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ തക്ഷശില ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് താക് എന്നാണ് എഴുതൽ നളന്ത വിക്രംശില വല്ലഭി മിഥില ഒദന്തപുരി സോമപുരം ഇങ്ങനെ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെന്താ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയുന്നത് അവ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവയുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതാണ് അടുത്തൊന്ന് സി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോരിറ്റി ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഓരോ പ്രയോരിറ്റി ഏരിയകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലുകറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആർട്സ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ചില ചില പ്രയോരിറ്റി ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നവ്യന്യായ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നവ്യന്യായ ന്യായശാസ്ത്ര പോലുള്ള പഠന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മിഥില യൂണിവേഴ്സിറ്റി നവ്യന്യായ ന്യായശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ ലോജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ന്യായശാസ്ത്രി നവ്യന്യായൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് മിഥില യൂണിവേഴ്സിറ്റി നവ്യന്യായ ന്യായശാസ്ത്ര എന്ന പഠന വിഷയങ്ങളുള്ളതിനുദാഹരണമാണ് ഇത്തരം ഓരോ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കുള്ള പ്രയോരിറ്റി ഏരിയാസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം മറ്റൊന്ന് ഫാക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഡൈനാസിറ്റിയുടെ കാലത്താണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് മുഗൾ ഡൈനാസിറ്റി സ്ഥാപിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒദന്തപുരി എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാലാ ഡൈനാസിറ്റിയുടെ കാലത്താണ് പാലാ ഡൈനാസിറ്റിയുടെ കാലത്ത് ധർമ്മപാലനാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒതന്തപുരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ജനറൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എയിംസ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയൊക്കെ എയിമുകൾ എന്തായിരുന്നു ചില സെക്യുലർ നോളജാണ് ചിലത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ നോളജാണ് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഓരോ ഇതുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തക്ഷശില എടുത്താണ് അതിലൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയാണ് അതിൽ നൽകിയിരുന്നത് അതിന്റെ പഠന സംഗതികളായിരുന്നു തക്ഷശിലയിൽ നൽകിയിരുന്നത് നളന്തയും കുമാരഗുപ്ത ഒന്നാമനാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാന വിജ്ഞാന ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വല്ലഭി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ ഒരു സെക്യുലർ നോളജ് സെക്യുലർ വിദ്യാഭ്യാസം എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വല്ലഭി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിഥില യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ന്യായശാസ്ത്രീ നവ്യനായും പ്രധാന പ്രയോരിറ്റി ഏരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോമപുരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിസവും ഹിന്ദുയിസവും ജയിലിസവും ഈ ഇസങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന എയിമുകളായിട്ട് ഇത്തരം ഐഡിയോളജികൾ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്ന് കിങ്ഡംസ് ഇൻ വിച്ച് റൂളർ ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ഈ ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പാലാ ഡൈനാഷിയുടെ കാലത്താണ് ഓതന്തപുരി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുമാരഗുപ്ത ഒന്നാമൻ ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നളന്ത എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ചിലതിപ്പോൾ മിഥില അല്ല വിക്രംശില എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ടിബറ്റർ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ടിബറ്റർ റെക്കോർഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് വിക്രംശിലയാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ചില ചോദ്യ ഏരിയകളും ഇതിൽപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് അന്ന് അപ്പൊ പുരാതന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോ വിഭജനത്തിന് മുമ്പുള്ള അവഭക്ത ഇന്ത്യയാണല്ലോ വിഭജനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് അവിഭക്ത പഞ്ചാബ് അവിഭക്ത പഞ്ചാബ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പഞ്ചാബ് ഇന്ന് ആ പഞ്ചാബി അന്നത്തെ ആ പഞ്ചാബിന്റെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും പാകിസ്ഥാനിലാണല്ലോ അതൊരു വേറൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ലാഹോർ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാന ഏരിയയാണ് റാവൽപിണ്ടി അത് എന്താണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാണ് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന സ്ഥല സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ ചില നദികളുടെ കരയിലൊക്കെയാണ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നദി കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നദിയുടെ അരുവീടെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ കരയിൽ നിന്നല്ല അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയലുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഭാരത പുഴയുടെ തീരം നീളാനദീതീരം നീളാനദീ തീരത്ത് തലയെറുതി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ കാലടിശ്വരീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ തിരുനാവായി സങ്കർ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും വരാം ഈ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗംഗാനദിയും തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ സ്ഥല സംബന്ധമായി ജിയോഗ്രഫിക്കലായ ചില ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നു ഞാനതുവരെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 മെൻഷൻ ചെയ്യാം എനിത്തി ഒന്നുമില്ല ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടരുത് ഒന്ന് വോയിസ് ഓണാക്കി പറയണം ഞാന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന മുമ്പ് വന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ വന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചോദ്യം അതിന്റെ നമ്പർ നോക്കണ്ട രണ്ട് നോക്കണ്ട തക്ഷശില An ancient center for higher learning in India was declared as a heritage site by the UNESCO Inn. We don't know about facts. We don't know about the fact that we are talking about the first university in India. So, only this is a heritage site by UNESCO. This is the first place of UNESCO. Okay. Okay. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഈ ചോദ്യം ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫാക്ടുകൾ ബേസ് ചെയ്തു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ തക്ഷശില അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം നമുക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഗൂഗിൾ ചെയ്തെങ്കിലും ആൻഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതെല്ലാം അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകരും അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി പിന്നീട് പ്രസിദ്ധരായവരും അതുപോലെ അതിനെ അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഇപ്പൊ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേസിക് വിവരങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടാക്സില ടാക്സില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിലെ തക്ഷശില എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ടാക്സില സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ റാവൽപിണ്ടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തിഇരുപതിൽ നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് അന്ന് നമ്മളെ സെഷനിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ചോദ്യതായിരുന്നു താഴെത്തന്നതിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഈ സമാനമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താക്സില അന്ന് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും വിഭജനത്തിന് ശേഷം അത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു റാവൽപിണ്ടിയിലാണ് ഇന്ന് താക്സില അവശേഷിപ്പുകൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ സിന്ധു നദീ നദീതടത്തിലാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കണിങ്ഹാം ആണ് ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ എന്താ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നാലാളടിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമിൻ്റെ സംഭാവനയിലൂടെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പുനെ പറഞ്ഞ ട്രാവലർ ഫാക്സിയാൻ എന്ന ട്രാവലർ ചൈനീസ് ട്രാവലർ ഈ ടാക്സില വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലാൻഡ് മാർക്കെ പോലെ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി കുറേ ആളുകൾ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ കുറച്ച് ആൾ ആളുകളവിടെ സന്ദർശിച്ചതിനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ ആ നെയ്മിൻ്റെ പേര് തക്ഷശില സോറി ആ പേരിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആ തക്ഷശില എന്ന പേര് വന്നത് ഭരതന്റെ മകനായ തക്ഷൻ തക്ഷനിൽ നിന്നാണ് തക്ഷശിലയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പേര് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന അത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തി നമ്മൾ തന്നെ നോട്ടുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് ഒരുങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഏരിയയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് താരതമ്യനപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് സെഷനിലൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ സോറി പെർസെന്റേജ് ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യന്റ് എജ്യൂക്കേഷന് മൊത്തം സെഷനിൽ നിന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഏരിയ മൊത്തം സെഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദ്യം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ടിരുന്ന വിവിധ സെഷനുകളിലായിട്ടാണ് എക്സാമുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിലെല്ലാം കൂടി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഏൻഷ്യന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എക്സാം പേപ്പറിലല്ലോ എക്സാം പേപ്പറിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണേ വരുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത് സെക്ഷനിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന എക്സാമില് രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടന്ന് ഒക്കെയാണ് എക്സാം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റിൻ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസപ്പെടും ആ മൊത്തം പാറ്റേണുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ശതമാനക്കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന് അടുത്തത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹരിയർ ലേണിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ചോദ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു അടവളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം സെഷനുകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അത് ശതമാനക്കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിൽ പകുതിയിലധികം അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമയക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ പരമാവധി കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത തവണ ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ ആവണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പകുതിയിലധികം ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ എൻ ടി എ ആണ് ഇത് എക്സാം നടത്തുന്നത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ അത് അവര് മാറ്റി പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് മുൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പകുതിയിലധികം അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വിശാലമായ ഏരിയ കൂടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് വേഗം പോകാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു പുതിയ ഭരണം വരുന്നതോടുകൂടെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ കുറേ സിസ്റ്റം നടത്തേണ്ടതുണ്ടല്ല ഭരണ സിസ്റ്റം നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പഠനം വരുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാത ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്തെല്ലാം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു ഇതെല്ലാം ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഏതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷന് അവയുടെ ഏതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസികൾ പറഞ്ഞില്ല രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തെട്ട് മുതൽ നാല്പത്തി ഒമ്പത് നാല്പത്തെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് 48 എട്ടിൽ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള മറ്റു രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഒരു 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 സജഷൻ വെക്കുന്നതും അങ്ങനെ വരുന്നതും അതാണ് പിന്നീട് യു ജി സിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻറ്റേഷനൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് എന്ന ഒരു വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുക അതിന് കീഴിലായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ആ ചില ടേമുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നറിയാം ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ എസ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുരുങ്ങിയ ഫോണ് എസ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനുകൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ യു യു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓരോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നടത്തുന്നതിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെയും അവയുടെ എന്താ നമ്മൾ അതിന് പറയുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ ബോഡിയാണ് യു ജി സി അതുപോലെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗ്രാൻഡുകൾ നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടെയാണ് യു ജി സി അപ്പം അതിന് യു ജി സിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം യു ജി സി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി യു ജി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങി നിലവിലെ യു ജി സിയുടെ എന്തായാലും ഡയറക്ടർ ആര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉന്നത അധികാരി ആര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ വരാം ഈ പേപ്പറിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യു ജി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് പരതുക അതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന വിവരങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് നാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലാണത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവയുടെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പുവരുത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നാക്ക് ആ നാക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിന് അതിൻ്റെ സംവി കേന്ദ്ര കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് നാക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം നാക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഇതില് കുറെ ആളുകൾ ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ചെലപ്പോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാവും നാക്കിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇല്ല ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ യു ജി സി ഡൽഹി ബേസ്ഡായിട്ടാണ് നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അതിന്റെ ഫുള്ള് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ നാഷണൽ എനിക്ക് ഗതിയിലെ ഇത്തരം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഡൽഹി അങ്ങനെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ കേൾ വരിക എന്നാൽ നാക്കിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ എൻ ബി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അവയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ സാധനങ്ങൾ വരാം മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നെ പല കേരളത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കാസർഗോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബാക്കി കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇതെന്താ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സംവിധാനം പാർലമെന്റിലൂടെ പാസ്സാക്കുകയും യു ജി സി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി വിധി പ്രകടിപ്പിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചു നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് കേട്ടോ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ടിപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമല്ല സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്താണ് അവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേന്ദ്രം പാസാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രത്യേകതകൾ അതിനു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പിന്നെ എം ജി സർവകലാശാല ഒരു സ്റ്റേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം നിയമം നടപ്പിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലൂടെ പാസ്സാക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ അധികാരം അതിൻ്റെ ഈ ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു പരിധിവരെ ചെലവഴിക്കുന്നു യു ജി സിയും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അതിലേക്ക് ബജറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എത്ര നീക്കി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്താ വ്യത്യാസം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഇനി ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് ടു ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചെറുതിരുത്തിയുള്ള നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം കലാമണ്ഡലം ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൽപ്പിത സർവകലാശാല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ എന്ന മട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവും അതൊരു ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്തുന്നതോടുകൂടെ അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് അവയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞപോലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഫണ്ട് അതിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോലെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരസ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ വരെ അവർ കൊടുക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് മാതാ അമൃതാനമെന്ന് അമൃത ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവർ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അമിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് എന്താണ് ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതന്നെ വിശാലമായ ടോപ്പിക് ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മീഷൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലാണ് ആദ്യ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് സംവിധാനം വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി അത്തരം രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫീച്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പേര് പറയുന്ന കമ്മീഷൻ ഏത് ഏത് കമ്മീഷനാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓപ്ഷനായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനോ മുതലിയർ കമ്മീഷനോ ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മുതൽ ഇയർ കമ്മീഷൻ അതിന് പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷന്റെ കാലത്താണെങ്കിൽ അന്ന് അതറിയപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാ ഓക്കെ ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻ അതാണ് അടുത്ത ഏരിയയില് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് ഏറെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മീഷൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വരുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡറിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ സ്കൂൾ തലം സെക്കൻഡറി തലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലം ഇതിനെല്ലാം സമഗ്രമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കമ്മീഷനാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ന്യൂ ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ പി ഇ എന്ന പേരില് ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുന്നത് അവര് എജ്യ ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവര് കൊണ്ടുവരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഈ ഒരു കമ്മീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോത്താരി കമ്മീഷനും ഈ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ബൈബിൾ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അധ്യാപനത്തിന് അധ്യാപകർക്ക് മാന്യമായ വേതനം തുടങ്ങി അധികാരങ്ങൾ വരെ നൽകി കൊടുക്കൊണ്ടുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്ന് ഒരു കമ്മീഷൻ കൂടിയാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പോളിസി ആയിരത്തി വന്ന ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഞാൻ വേഗം വായിച്ചു പോവാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം 2, Status, Amortments and Education of Teachers. Adhyabanathini vendita la education. That's why we say Bible for teachers. I don't know if I'm going to go to B&O, but I don't know if I'm going to go to Adhyabana course. I don't know if I'm going to go to Adhyabana course. I don't know if I'm going to go to Adhyabana course. 3, Development of Languages. Bhashtakal would be vigasam. This is a first criteria. 4, Equalization of Educational Opportunity. Vidhyabhyas Avasaragal. Tulliyamaya Vidhyabhyas Avasaragal. All of them are available. ഏറ്റക്കുറച്ചടുകൾ ഇല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ നൽകുക അപ്പം അതുപോലെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നാഷണൽ സർവീസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നാഷണൽ സർവീസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അതുപോലെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണങ്ങളും വേണം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കൃഷിക്ക് അതുപോലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തണം ഈ മേഖലയിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തണം എങ്ങനത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചതും ഈ ഈയൊരു കൊത്തരി കമ്മീഷനാണ് ഇങ്ങനെ ചില റെക്കമെൻറ്റേഷനുകൾ ഓരോന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെക്കമെൻറ്റേഷനുകൾ തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സമയം ലിമിറ്റുമാണ് അടുത്തൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് ആക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഓരോ സ്കീമുകൾ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കീമാണ് അതുപോലെ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്കീമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പല സ്കീമുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ എന്താ എം ഡി എം എസ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം എം ഡി എം എസ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണ സംവിധാനം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതെന്തിനായിരുന്നു അതുവഴി ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക ദാരിദ്ര്യമാണ് പലവരുടെയും പ്രശ്നം അപ്പൊ ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ല പേര് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വരും അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമായിരുന്നു മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം അത്തരം വിവിധങ്ങളായ ആക്റ്റുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവ ഏതെല്ലാം വർഷത്തിലാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം വന്ന അത് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ ഇ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോളിസി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അതിൻ്റെ അത് അത് പുതുക്കുന്നു അത് പുതുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പോളിസിയിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പോളിസികളും സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തത് പറഞ്ഞു നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഒന്നിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സ്കീമുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സ്കീമുകൾ അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അതേത് വർഷം വന്നു ഇവ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത സംഗതി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സിലബസ് മാറ്റം വന്നതിലൊക്കെ ചേർന്ന് വന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് സെനറ്റ് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവയും ഇവയിൽ നിന്നും ചില റയറായിട്ടെങ്കിലും ഇവ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എൻ ഐആർഎഫ് റാങ്കിങ് പോലുള്ള റാങ്കിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നാക്ക് ക്രെഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എ പ്ലസ് റാങ്ക് നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എസ് യു എസ് എസ് ശ്രീ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എ പ്ലസ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ റീ അക്രെഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായി നെക് എ പ്ലസ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോസസ്സ് നടന്നത് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എ പ്ലസ് റാങ്ക് കിട്ടിയതും അവർക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പുനരവതരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനയിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റാങ്കിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സാംസ്കൃതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും യു ജി സി ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജാമിയ മീഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവയൊക്കെ റാങ്കിങ്ങിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് അത് തന്നെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏത് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ഐ ടികളുണ്ട് ഐ ഐ എമ്മുകളുണ്ട് ഇവയുടെ റാങ്കും പ്രത്യേകമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് അടൽ റാങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ അതിനോട് ചേർത്തിയാണ് അടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം റാങ്കിങ്ങുകളുണ്ട് അവയിൽ ആ വർഷങ്ങളിൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നിരുന്ന റാങ്കിങ് നോക്കൽ പ്രധാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് ഈ ഏരിയ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ എ എമ്മുകൾ ഐ ഐ ടികൾ ഗോരഖ്പൂർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഐ ഐ ടികളുണ്ട് ഐ ഐ എമ്മുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഏക ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള എൻ ഐ ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവ എവിടെയെല്ലാമാണ് അവയുടെ ലൊക്കേഷൻ അവ ഏതു വർഷം സ്ഥാപിതമായത് അത് പ്രാധാന്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അത് അവസ്ഥാപിതമായ വർഷങ്ങൾ അത് ഇതിൽ വരാം ഇൻ്റർനാഷണൽ എഫേർട്സ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചലനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അതിപ്പോഴത്തു പോയി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീതി ആയോഗിന്റെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് അതുപോലെ നീതി ആയോഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് കീഴിലാണ് അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം യു ജിസിന്റെ സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സൈറ്റ് ആണ് നീതി ആയോഗിന്റെ സൈറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അവയുടെ പ്രധാന വാര് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് വരാറുള്ളത് അതുപോലെ നിതി ആയോഗിനൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഒ എ എസ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഡയറക്ടർ എന്നല്ല പറയും അതിൻ്റെ സിഇഒഒ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയും നിതി ആയോഗിൻ്റെ സിഇഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം മറ്റൊന്നാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അതിനോട് സം പറഞ്ഞോട്ടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോഡികൾ അതുപോലെ നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസും നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യാസം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എന്നാൽ ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവിൻ്റെ നിയമസഭയാവട്ടെ ലോക്സഭയാവട്ടെ ഈ ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ആക്ട് പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വരുന്ന ബോഡിയെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എൻ ടി എ എൻ ടി എന്ന് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിലൂടെ വന്നതെന്നല്ല അത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അത് യു ജി സിയുടെ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാം പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് എൻ ടി എ ആണ് അങ്ങനെ പല പ്രമുഖമായ എക്സാമുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എൻ ടി ആണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്നാണ് പറയുക മുമ്പത് എന്തായിരുന്നു സി ബി യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അവിടുന്ന് മാറിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷമാണ് എൻ ടി എ വരുന്നതും ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ അത് നെൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ആണ് ഒരു പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതല്ല യു ജി സി ഒരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് അപ്പം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഇപ്പം യു ജി സി തന്നിട്ട് ഇവ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണോ നോൺ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നവയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏത് എന്ന നാട്ടിലും ചോദ്യം വരാം അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അവയെയും ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുകളും ഏരിയകളുമാണ് പറയുന്നത് അവ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് അതുപോലെ ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രോ എന്താ പറയുക ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം തുക ഇതിന് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്ര എന്ത് എത്ര അളവോളം ഈ കാലത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആ യെസ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഇതാണോ ചോദ്യം സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എൻറോൾമെന്റ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ regardless of age expressed as a percentage to the eligible official population in a given school year in which of the following age groups explain the eligible official population in this regard growth enrollment ratio nu varnare nammada endha avriya vidyabhyasa nirakku no alle inge ivru enroll cheyyina inda nirakkana appo school vidyabhyasa school il etra motta mottham janasanghe edha etra sadamanam ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില റേഷ്യോകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏജ് ഏജ് ഏരിയ ഏതാണ് എന്നാണ് nelle chicken with traditional chicken Okay Whichaisama age groups asks. which of the following age groups explain the eligible official population in this regard Okay here the question points have Alfie before the question to be clear ഞാനതൊരു ഇംഗീ മട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് പരിചയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കൊറോണ സമയത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രോസ് എൻവൺമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജ് ഏരിയയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് താൽക്കാലികമായി പറഞ്ഞ് സമയക്കുറവ് മൂലം അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ പോയോ യെസ് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയതാണ് ഓറിയൻറ്റൽ ആൻഡ് കൺവെൻഷനൽ ലേർണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഓറിയൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത യാഥാസ്ഥിതിക സ്ഥിതിക പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ വേദിക് പഠന സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓറിയൻ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനുദാഹരണങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവയുടെ സ്വഭാവം ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവയുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ അവരോന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഇതിനനുസരിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ലേണിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഓറിയൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരസ്തി വിദ്യാഭ്യാസം ഓറിയൻറ്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗരസ്തി വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിലൊന്നാമത്തെ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സയൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അടയാർ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഭണ്ഡാർഗ ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുപ്പുസ്വാമി സ്വാമി കുപ്പുസ്വാമി ശാസ്ത്രീയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ ഓറിയന്റൽ ലേണിംഗ് പൗരത്വ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് മദ്രാസ് സാൻസ്ക്രി കോളേജ് സാൻസ്കൃത് അക്കാദമി സാൻസ്കൃത സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പിന്നെ ദ ഗവൺമെന്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോളേജ് സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി ഓറിയന്റൽ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറി ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും അവയെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവ ഒരു നമുക്ക് മുൻ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ഇത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് നമുക്കെന്നറിയാം കുസാറ്റ് കൊച്ചി സർവകലാശാല അവയുടെ അവ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിത് ലോകത്ത് അല്ലെ സോറി രാജ്യത്തെമ്പാടുമുണ്ട് അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വികാരങ്ങളാണ് അല്ല എൻ എസ് ക്യൂ എഫ് നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫി ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചില ക്രെഡിറ്റുകളുണ്ട് അവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് നേടുന്ന അതിൻ്റെ ലെവലുകളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നതെല്ലാം ഈ ഏരിയയിൽ പെടുന്നതാണ് അവയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഇതിൽ നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ൊരു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രേണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇത്രേ വന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അതൊരു ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മൂല്യാധീക്ഷിക വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം അവ എന്താണ് ഈ മൂല്യാധീക്ഷക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് തന്നിട്ട് പറയും വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനോട് യോജിക്കാത്തവ എടുത്തെഴുതുക എന്ന് തരും അപ്പം എന്താണ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം അവയുടെ ആ പാ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരം ചോദ്യം അതുപോലെ ഞാല്യു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ പുരോഗമനം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതില് മുൻ വർഷങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ശതമാനക്കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തുനികദേശം അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പോളിസീസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസികൾ അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവയുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതുതന്നെയാണ് എന്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ സെനറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കീഴിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് കോൺ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് റൈ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എന്താ നമ്മൾ പറയുക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ആരോ ഒരാൾ മൈക്കോണാക്കി എന്തോ പറഞ്ഞോ കേട്ടില്ല ഹലോ ആ കേ പറഞ്ഞോ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചതായിരിക്കും വരാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി പോലെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അതുപോലെ റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പൈറ്റേഷൻ ഇവയെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളിലാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരാം നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അത് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും അതിൻ്റെ അമെൻമെന്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗവർണറുടെ വൈസ് വഴിയുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ ചുമതലകൾ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മുമ്പ് കാലത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എങ്കിലും താരതമ്യേന ഇപ്പോൾ വന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ കുറവാണെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് യു ജി സി നടത്തിയിരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ എം ബി ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് യോഗ്യത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരാറുണ്ട് പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് എന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിന് അന്നത്തെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ിലബസ് മാറിയപ്പോഴാണ് ഇതിൽ പോളിസീസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിനെ ആരാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബിസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചുമതല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് എന്താ ചാൻസലർന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പോസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ അവയുടെ ഘടന അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നവരാണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ചുമതലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ബോഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തെല്ലാം പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെ പാർലമെന്റ് തന്നെ ലോക്സഭ ഉണ്ട് രാജ്യസഭ ഉണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ പാർലമെന്റിൽ ഏതാണ് അധോ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെങ്കിലും പറയാ മേൽസഭ കീഴ്സഭ ഈ ഇതിൽ ലോക്സഭയാണോ രാജ്യസഭയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ പാർലമെന്റ് ലോക്സഭയുടെ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അവ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഭരണത്തിന്റെ സുഖമായി നടത്തിക്കും അതുപോലെ അവയിലൊന്നും കൈകടത്തലുകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പാരന്റ് മെക്കാനിസം ലോക്പാൽ പോലെ ഓഡിറ്ററി ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോളർ ജനറൽ തസ്തികകൾ പോലെ അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വരാം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംസ്ഥാന ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി ഏതെല്ലാം വരെയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി വരണമാണല്ലോ വരിക എങ്ങനെയാണൊരു രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അമെന്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ത് ഏത് കാലത്താണ് എഴുപത്തഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതു വർഷമാണ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് റൂളുകളെ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് ആരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറിന്റെ ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുന്നത് കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ പരസ്പരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളും അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതുപോലെ ഫണ്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ടതുമായ ലിസ്റ്റുകളാണ് കൺകറിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ അതല്ലാതെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകളും അത്തരം ലിസ്റ്റുകൾ അവയിൽ ഏതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഏതിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ അധികാരപരിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരിയാര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പിന്നെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ ചില ആർട്ടിക്കിളുടെ നമ്പർ തന്നിട്ട് ഇത് ഏ ഏതെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് കീഴിൽ വരുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി അടിയോരമായിട്ട് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രമേൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്കതിലൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ ഒരു പക്ഷേ വന്നോന്നും വരാം ഒരു മാതൃക ചോദ്യം നോക്കാം രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതാർ ശിക്ഷാഭിയാൻ റൂസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കീം എയിമിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫണ്ടിംഗ് ടു എലിജിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ്ബഞ്ചി റൂസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്ക് അവയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടി എന്താ സ്ട്രാറ്റജികൾ െയ്യുന്ന എങ്ങനെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതാര ശിക്ഷ അഭിയാൻ പറയുന്നത് റൂസ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഇത് ഏത് വർഷമാണ് സാധ്യതമായത് ഓക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കേ സ്വയറാക്കിയത് പരിചിതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് റൂസ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഓടിയെത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് പത്തിൻ്റെ ഏരിയകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയകളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെഷനുകളെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരണമെന്നില്ല ഇവയ്ക്കെല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പത്ത് മാർക്ക് ഇത് ഇവരെവിടെ നിന്നും വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവര് അറ്റസെട്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും വാസ്റ്റ് ഏരിയകളാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റുള്ള പോളിസീസ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പാർലമെന്റ് ഇവയെല്ലാം വരുന്നതാണ് അത് വിപുലമായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എല്ലാം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇവയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യമായും മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ട്രിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക പാറ്റേണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനനുസരിച്ച് നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക യു ജി സി നാക്ക് പോലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളെ സൈറ്റുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് നോട്ട് എടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത് ത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊരു സമയം അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും വൈഡും വാസ്റ്റുവായ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടെയാണ് ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പിയാം ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാലമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ മറവ് വിശാലമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല പക്ഷേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിലത് എന്തുകൊണ്ടിത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്നെങ്കിൽ പറയും പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറയാം എല്ലാം എല്ലാറ്റിനും മറുപടി പറയാൻ എന്തെല്ലാം പ്രാപ്തനാണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദം എനിക്കില്ല അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി കണ്ടെത്താം Okay then anything